0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón. Quédate con nosotros. En esta ocasión tendremos la Santa Convocación desde la Iglesia de Peniel. Deseamos que sea de gran bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Dios les bendiga una vez más a esta, su casa de Dios, la Iglesia de Peniel es para nosotros un placer poder estar estábamos y no estábamos mas sin embargo ha llegado el momento de poder encontrarnos con Dios el tema de esta noche lleva como título cuando el grande visitó al pequeño y quiero invitarte en la palabra de Dios en el libro de Filipenses y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses en el capítulo número 2 versículo número 6 y versículo número 7 Filipenses capítulo 2 versículo 6 y 7 dice él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres honestamente vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para con nuestro Dios oramos querido padre celestial alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora rogamos señor y padre que puedas hablarnos a través de tu palabra y que sea tu santo espíritu que nos haga entender esa mirada de Dios para con el ser humano y que nos haga entender cómo Dios nos mira hoy en día guíanos pues con tu santo espíritu a entender la mirada de Dios y ayúdanos a escuchar tu voz en Cristo Jesús oramos amén, amén. muchas veces a lo largo de la historia analizamos los diversos pueblos nuestra región es una región maya en la cual podemos ver cómo era el tipo de adoración. Los mayas adoraban a la luna y hoy es un día muy especial. Hoy la luna va a salir diferente. Es más, los astrólogos dicen que hoy la luna va a ser de color rosado, y los pueblos generalmente antiguos adoraban a la luna, adoraban a los astros, al sol, a las estrellas, las constelaciones. Se dejaban guiar por los astros. Y cuando tenían hambre, entonces le adoraban o le hacían sacrificios. Y los ponían en las pirámides o, o, o danzaban para que lloviera. Y nuestra interpretación teológica, según los pueblos antiguos, era que el individuo, el ser humano, necesitaba entonces hacer algo para agradar a Dios o a sus dioses. Es por eso que en la cultura podemos escuchar que los cenotes que están a nuestro alrededor, algunos de ellos tenían sacrificios, donde tiraban entonces las cabezas de los enemigos como trofeo para sus dioses, para que les cayera bien las bendiciones de parte de Dios. Y si volteamos a ver a las diversas culturas en nuestro planeta Tierra, son cosas semejantes. El ser buscando cómo agradar a Dios. Para que haya lluvia, para que haya prosperidad, para que haya comida, para que haya la agricultura, para que hayan los recursos. Y ahora nosotros entendemos la palabra de Dios con una visión de Dios de manera totalmente diferente. Y cuando nosotros pensamos en la religión cristiana, fue el grande, fue el Dios todopoderoso. El que descendió de lo alto para tratar de entender a los más chiquitos, a la raza humana. Y es que por eso no entendemos el plan de Dios en el concepto de la encarnación. ¿Cómo es posible que Dios se encarnó? ¿Cómo es posible que Dios se hizo hombre? Siendo Dios podía ordenar las cosas y las nubes crearse y los animales y los peces y en la creación lo único que se detuvo fue para ser el hombre porque lo diseñó, lo armó del barro, de la tierra y después de untar sus manos con el polvo y formar sus brazos, formar sus piernas, su cabeza dice que le sopla el aliento de vida y Adán se vuelve en un ser viviente. Es por eso que cuando nosotros interpretamos la frase del ser viviente, es la unidad de la mezcla de lo corporal con el aliento de vida. Nuestra interpretación no es que un alma vaya viviendo a otros mundos, se separe de nuestro cuerpo y, y viaje a otras distancias. La iglesia no lo piensa de esa manera, Dios no lo enseña de esa manera. Cuando nosotros en la Biblia decimos alma, decimos a un ser viviente, alguien que tiene el aliento de vida y alguien que también tiene su propio cuerpo. Y los dos están constituidos para un ser viviente. Quiero llevarte a la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16, nos dice de la siguiente manera. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, pero recibido, arriba en gloria. <coughs> Perdón, cuando nosotros entendemos esta parte, no logramos comprender. Perdón Gracias Creo que una de las herramientas que el ser humano usa Es la voz Y hoy me he pasado hablando Mas sin embargo Es bueno de hablar de la palabra de Dios Dice que para el ser humano a veces es un misterio no logramos entender, no lo comprendemos. No comprendemos la encarnación, no comprendemos ahora la piedad. Mira cómo nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, lo que ya leímos. Esa parte de cómo Él se encarnó. Y quizás a más de algún cristiano se sigue preguntando, oye, ¿y fue mitad humano? ¿Fue mitad divino? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es más, a veces llegan y me preguntan, pastor, entonces todos los milagros que hizo, los hizo porque pues, era el Hijo de Dios, ¿no? Y si él hubiera venido como el Hijo de Dios, con todo ese poder, ¿no acaso en San Mateo capítulo 4, Satanás lo tienta convirtiendo piedras en pan?, ¿No acaso lo tienta en todos los reinos del mundo? ¿No acaso lo tienta entonces en lanzarse a un precipicio para que los ángeles lo, lo cachen? Y es que si Jesús hubiera venido completamente como el ser divino que era, Satanás, el gran acusador, hubiera dicho, mira, la ley de Dios es imposible de cumplirla tú pudiste hacerlo porque eras el hijo de Dios porque tenías un poder sobrenatural porque eras un ser divino y entonces cómo es que Jesús hizo milagros cómo es que Jesús libertó a los oprimidos de corazón era porque él pasaba tiempo con el Padre. Era porque el Espíritu Santo lo ayudaba. Porque él estaba en el camino correcto. Pero nunca fue por su propio poder levantar un dedo para hacer un milagro para su favor. Fue para ayudar a los demás. A través de la obra ya sea del Padre o del Espíritu Santo es por eso que en Hechos capítulo 1 versículo 8 te dice la palabra de Dios y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra mira cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo número 1 versículo número 14 San Juan Capítulo 1, verso 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para nosotros es un misterio la encarnación de Cristo en esta tierra. Quizás perdurará por los siglos de los siglos. Es más, cuando nosotros estemos en el cielo esos mil años, o el tiempo que pasemos en vida después en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, va a ser un tema de, de estudio el plan de la salvación de Dios. Y dentro del plan de la salvación, ¿cómo fue posible que el grande, el Dios... Todopoderoso se convirtió en algo insignificante, en un ser humano. De ahí nosotros, para comprender entonces la importancia de la obra del Hijo de Dios. Saben, cuando vino a esta tierra, Satanás estaba suelto. Estaba en su mole. Parece ser que cuando nosotros leemos la Biblia en la época de Jesús Los que eran los religiosos no estaban bien La gente estaba enferma O estaba endemoniada O en algún momento estaba en una falsa adoración Y necesitamos comprender o entender ¿Qué fue lo que hizo? Que Jesús dejara entonces su trono en el cielo y viniera a esta tierra. ¿Por qué lo hizo? Y solamente se me viene una palabra en mi mente, solo una. No fue por la libertad, no fue por el pecado, no... Puedo yo mencionar sinónimos salvación, perdón. Pero lo centro en una sola palabra. Fue por amor. No hay otra. Porque te ama, porque te creó. Y porque ahora te redime a través de su amor. Él prefirió humillarse a sí mismo. Para ganar. ¿Han escuchado la frase? Mira, si pierdes ganas, a veces en un matrimonio, a veces sucede muchas veces, mira, es mejor perder con el esposo, con el cónyuge, mejor no discutir y vas a ganar más. En algún momento entonces Jesús decidió perder todo lo que estaba en el cielo para ganar mucho más a cada uno de los seres que él había creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza a veces nos da tristeza porque cuando vemos nuestra realidad vemos nuestro interior y, y, y nosotros que nos conocemos a nosotros mismos entendemos nuestros fracasos entendemos nuestros dolores entendemos nuestras enfermedades y vamos más allá, entendemos nuestros pecados, nuestros problemas, nuestro carácter malo. Y en algún momento, aunque sabemos cómo somos, imagínate, Dios también lo sabe. Y aún así, Él da su vida por ti y por mí. Si en algún momento nos preguntara, bueno, ¿quién está libre de pecado? Que arroje entonces la primera piedra. Miren, le pasó a esa mujer. Ni una piedra se lanzó. Dice la Biblia: justo ni uno, solo Dios. Así que imagínense, decidió dejar el mundo y sabía a qué clase de mundo iba a venir. Lleno de dolor, lleno de pecado, lleno de demonios. Satanás tratando de representarlo, humillarlo, latigarlo, abofetearlo. Y a pesar de ello decidió estar con nosotros. Uno de los textos más cortos de la Biblia, San Juan 11.35, dice que Jesús lloró. En diversas porciones de la Biblia podemos entender la naturaleza de Jesús. Dice en Mateo capítulo 4, versículo número 2, que Jesús sintió hambre, también sintió sed. Por eso en el capítulo 4, dice que estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el diablo. Dice en Mateo 11, 19... Que Jesús comió y también bebió. En San Mateo 26.38 dice que Jesús se entristeció. En Lucas 10.21 dice que Él se regocijó, se alegró. Estamos mencionando textos donde vemos las emociones de Jesús desde la tristeza, el hambre o el gozo, la alegría saben, dice la Biblia en Marcos 3.5 que Jesús también se enojó y se enojó con esos cambistas que estaban fuera del templo porque dijo mi casa será llamada casa de oración bendición para todos los pueblos pero ustedes los están convirtiendo en un mercader se enojó Jesús y es que él siente las emociones al igual que nosotros en algún momento le has pedido a Dios por comida por trabajo le has pedido a Dios porque estás triste porque estás enojado o en algún momento le has orado a Dios en gratitud Señor gracias por esto y tu corazón está lleno de gozo todas esas emociones Jesús las tuvo cuando Él estaba en esta tierra por eso que cuando Él se encarnó Él sabe, Él siente Él vio la tristeza, Él vio el gozo de este mundo él participó de este mundo. La gran virtud. Es que dice la Biblia que fue. Sin pecado. Y en medio de la circunstancia. Hay una pregunta. ¿Qué podría hacer el creador. Para recuperar el amor de su criatura. Así que. Para ganar el amor del ser humano, él lo que hizo fue demostrar amor. Amor, con amor se paga. Me acuerdo cuando Pedro entonces para defender a Jesús, mira, desenvainó la espada. Y rápidamente le cortó la oreja a Malcolm. Y Jesús lo detuvo y le dijo, espérate, espérate. Al que espada, ¿qué cosa? Al que espada mata, espada muere. Hay otros dichos muy famosos. Ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Pero ahora Jesús estaba demostrando que si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Amor. Pero si tú siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Odio. Oh, en ese sentido, mira cómo nos dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo número 31. Es uno de los versos más utilizados en toda la Biblia. Jeremías capítulo 31, versículo número 3, dice la palabra de Dios... Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué qué cosa, mi misericordia. Sabe, esta palabra en hebreo es traducida como misericordia, pero en el original de la palabra, misericordia puede traducirse entonces como amor. Y dice ahí, mira con amor eterno ¿qué quiere decir la palabra eterno? no cambia aquí hay varias madres sus hijos están creciendo algunos de ellos ya tienen bigote otros ya tienen esposa otros están a punto de casarse otros en algún momento ya están casados otros ya tienen nietos otros quizás ya están entrando a los bisnietos y en medio de ese sentir yo les pregunto ahora van a crecer sus hijos sus hijos quizás van a van a madurar van a tener bigote o no bigote cabello largo no importa dejarán de ser sus hijos he conocido padres que en algún momento se enojan con sus hijos y le dicen mira te voy a desheredar He conocido hijos que en algún momento van con un abogado y dicen que me cambien el nombre. No quiero llevar el apellido de mi padre. Pero aunque uno cambie de religión, aunque uno cambie de ciudad, aunque uno se vaya al otro lado del mundo, si te hacen una prueba genética, tu padre es tu padre. Y tú llevas el ADN de Dios tú eres su hijo, aunque en algunas ocasiones estás lejos de él, aunque el pecado está tratando de desfigurar tu rostro, su imagen de Dios en ti, tú llevas el ADN de Dios, tú eres un hijo de Dios, la pregunta es ¿qué clase de hijos somos? si de los agradecidos o de los desagradecidos, y es que en ese sentir queridos hermanos necesitamos entender que la humanidad de Cristo nos habla de un Dios que se manifiesta en lo pequeño en lo discreto pero que repercute para la salvación del mundo entero cuando Él vino a esta tierra no vino como un ser todopoderoso vino como un pequeño Emanuel Dios con nosotros en medio de un pesebre no quiso la exaltación la gloria es más algunos demonios cuando estaban con él, él le decía calla no lo digas porque le decían que él era el hijo de Dios y le decían, no lo digas pero a pesar de que él nunca se exaltó Nunca buscó la honra o la gloria. Él vino a cumplir su misión. Porque su misión era salvarte. Saben los enemigos de Jesús en Mateo 1119 19. ¿Cómo describían a Jesús? Como una persona interesada. Como una persona que solamente era un comilón. Como una persona que era un bebedor de vinos. Amigo de publicanos y de pecadores. Es que solo con esa clase de gente anda. Ahora, este mismo Dios, nos dice la palabra de Dios en Lucas 19, 10. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En dónde se encuentra un pecador? ¿En dónde se encuentra un pecador? Se encuentra en el foso de la desesperación. ¿Y por qué Cristo vino a buscar a ese pecador? ¿Por qué vino a rescatarme? ¿Por qué vino a rescatarlos? Porque cada uno de nosotros estaba en el foso de la desesperación de este mundo. Y Él vino porque nos ama. Él vino porque somos sus hijos. Él vino porque tenemos su ADN en nuestra sangre y Él vino a reclamarnos como hijos suyos todas las cosas dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículo número 3 y versículo número 4 San Juan capítulo 1 versículo número 3 y versículo número 4 dice la Biblia Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era luz de los hombres. Dice claramente que él. En el versículo, en el capítulo 14, versículo 6. Él es más que la vida. Porque él dice, mira, yo soy el camino. La verdad y la vida nadie viene al Padre sino es por mí cuando entendemos lo que nos dice San Juan capítulo 1 versículo 14 y dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre podemos comprender también lo que nos dice el verso 16 de su plenitud Recibimos todo y gracia sobre gracia. Y verso 19 nos dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas a preguntar entonces, ¿quién eres tú? Juan declaró, yo no soy el Cristo. Y en medio de ese sentir podemos contrarrestar la vida de este hombre. Esencialmente la de Cristo. Cristo en esta tierra vino a cumplir una función preponderante. Colosenses capítulo número uno. Perdón, capítulo número dos. Colosenses capítulo dos, versículo 9, dice. Hablando de Jesús. Hablando de su encarnación. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Quizás nosotros no somos capaces de comprender el amor de Dios. Dice a través de su palabra en Efesios 3:18 y 19. Que el amor es tan ancho, el amor es tan largo, el amor es tan profundo... Que, que no hay forma de cómo cómo hallarlo, cómo contemplarlo cómo alcanzarlo, cómo cubrirlo y es que en su infinito amor la experiencia de Dios a través de la encarnación por nosotros poniéndonos en la mirada de Dios Dios te mira no como tú eres Dios te mira tus errores, pero Él no está interesado en ellos, sino está mirando en quién te puedes convertir. En un misionero de esperanza, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Él te está viendo con los ojos de Padre eterno, del amor eterno. Por lo tanto, en este proceso de la encarnación, Constituye entonces la más grande labor de Dios para con el ser humano. Dejar todo para salvar. Algunas veces simplemente vemos como chispazos. Quizás cuando vemos hombres ilustres en la iglesia que a veces dejaron su casa, su hogar, su familia se fueron a predicar a algún otro lugar pues nos llama la atención hace unos años atrás viví una experiencia decidí yo trabajar para Dios, ser un misionero y con la edad de 18 años Dios me abrió las puertas a través de un ministerio y llegué a Venezuela tuve problemas con el visado salí de ahí Dios me llevó para Brasil en la zona del de Amazonas y de ahí Dios me envió para un lugar que se llamaba Paurima en las Guyanas y estando en las Guyanas llegué a una comunidad que se llamaba Porima, como les dije. En el siglo XVIII a finales, principio del siglo XIX, un misionero llamado Alfred Cott buscó un lugar para ir a predicar. Así que buscó en el mapa y él decidió irse para Venezuela. Pero cuando llegó a Venezuela, vio que en algún momento no podía predicar ahí. Así que buscó la manera de ir a otro lugar y cerca de Venezuela estaba lo que es el país de las Guyanas. Estaba siendo como parte de los británicos, hablaban inglés. Así que dirigido por Dios decidió ir a ese lugar para predicar y llevar el libro del conflicto de los siglos. Y para hacerle corta la historia, él llegó hasta la comunidad, atravesó la sabana, atravesó las montañas. Yo tuve el placer de caminar por esos mismos senderos. Caminamos 60 kilómetros en dos días, cargando nuestras cosas para llegar a esa comunidad, desde la comunidad más cercana, del lado de Venezuela hasta la comunidad más cercana en Guyana, que era Paurima. Eran 60 kilómetros caminando en medio de la selva y en medio de la sabana. En la sabana no hay árboles, solo pastizales. Así que el sol te queda en la cabeza todo el día. Pasé por un lugar y me dijeron. ...aquí está... ...el cementerio... ...aquí está la tumba... ...aquí está el sepulcro del misionero... ...Alfred Cotte... ...y el capitán de la villa me contó... ...que años atrás... ...el mismo capitán de la villa, o sea... ...otro capitán pero años atrás... Había tenido un sueño. Y ese sueño. Era que un día alguien iba a venir. Iba a traer un libro negro. Y e iba a llegar a esa comunidad. Y cuando iba a llegar. Les iba a hablar. De algo muy importante. Y ese mismo ángel. Que se le había revelado al capitán. De esa comunidad. Les dijo que respetaran el sábado. Les dijo que no hicieran suciedad, su, el asunto del baño dentro de las casas, que fueran entonces afuera, en el monte a hacerlo, que cuidaran su alimentación de animales que eran inmundos, y cuando llegó entonces, el misionero Alfred Koch, le preguntaron, tienes algo que enseñarnos, y él comenzó a hablar de la salud, comenzó a hablar de, de la higiene, comenzó a hablarles del sábado, y el capitán de la comunidad le dijo, mira, yo hago todo ello, y cómo lo sabes, un ángel nos dijo, y vieron entonces que Alfred Cot tenía su Biblia bajo el brazo, Y entonces el capitán le dijo: ¿De quién habla ese libro? Queremos saber. Y entonces Alfred God le comenzó a contar la vida y ministerio de Cristo Jesús. Amén. Tuve el placer de estar en ese lugar en el año 2005. Y, en la, y donde hay una, una montañita. Hay una iglesia adventista del séptimo día. En ese lugar. Donde 800 personas se reúnen. Para adorarle. Toda la comunidad se convirtió. Adventista del séptimo día. Por el mensaje de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús. Que está plasmada aquí. En la palabra de Dios. Y los lugareños invitaron. Crearon, formaron una palabra en honor a este misionero. La palabra es ekamata y significa: vayan a predicar. El desafío hoy en día, queridos hermanos, es lo mismo. Cristo descendió de arriba por nosotros. ¿Será acaso que nosotros no estemos dispuestos en salir de nuestras comodidades un rato para ir a predicar la palabra de Dios? Dios tiene grandes planes para con nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a proclamar el mensaje de nuestro Dios. Patriarcas y profetas capítulo 1 en la página 16 y 17 dice el salvador se vinculó a la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper a través de las edades eternas queda ligado a nosotros por la eternidad está marcado un día se le preguntará oye señor jesús ¿qué tienes en tus manos, en relación entonces a su sacrificio, a las huellas de esos clavos que fueron clavados, son cicatrices que Él llevará por ti y por mí. Queridos hermanos, estemos dispuestos también nosotros a hacer el sacrificio. De entregar nuestra vida a Él. ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Te gustaría colocarte de pie? Yo te invito en esta hora. A que podamos entonces aceptar a Cristo Jesús. Como nuestro Señor. Pero también como nuestro Salvador. Oramos. Querido Padre. Tú conoces nuestras vidas, conoces Señor nuestras virtudes, conoces Señor también nuestros errores y en tus manos al colocarnos Señor deseamos que nuestros errores, nuestros pecados puedan ser limpiados con la sangre de Cristo Jesús y nuestras virtudes Señor en tus manos a través de tu Santo Espíritu sean dones para la edificación del cuerpo de la iglesia, para la obra de Dios. Por lo tanto, Padre Eterno, agradecemos la obra infinita de Cristo Jesús en esta tierra para el perdón de nuestros pecados y para tener esa nueva oportunidad de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Si tú hiciste ese sacrificio de dejar todo por nosotros, lo hiciste por amor. De igual manera, Señor, ayúdanos. Para que aprendamos a veces a dejar nuestra vida y nuestra mala manera de vivir. Pero buscar a Cristo también por amor. Porque eres nuestro Padre Celestial. Padre Eterno nos depositamos en tus manos. Y que ese amor eterno Señor pueda influenciar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro carácter. Y podamos entonces caminar conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. En tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.